0: Bonsoir à tous. Euh, bon, on va se rapprocher, peut-être on ne va pas se mettre sur scène. Euh, ça va euh, Nous, on est super contents d'être là, euh, parce que c'est la première fois euh, qu'on est en, en promo, euh, pour diverses raisons, parce que euh, euh, c'est un film qui est d'abord sorti à la télé, euh, il y a de ça deux mois et demi. Euh, que moi c'est aussi la première fois parce que c'est mon premier film et tout simplement parce que c'est la première date de, de la tournée donc euh, comme toutes les premières fois c'est pas toujours évident parfois euh, mais on est, euh, on est très 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 euh, content, un peu nerveux d'être là et on, on est ravis de, de répondre à, à toutes et celles qui ont, qui ont des questions à, à me poser donc moi je me présente, je suis Stéphane Defretta, je suis le réalisateur du film euh, et là je vais te laisser te présenter <rire>
1: ben, du coup moi je m'appelle Touré Lodge. Je pense qu'on s'est déjà vu. <rire> je vais laisser Ibrahim se présenter. Euh, moi, c'est Ibrahim. J'ai euh,
2: participé à l'organisation du concours euh, l'année euh, où le documentaire a été filmé. Vous avez peut-être vu ma tête passer comme ça au second plan vite fait. Euh, <rire> voilà. Vous avez des questions à enfin, poser
3: Il y a un micro, n'hésitez pas à lever la main et je viens vers vous. Je suis pas une élève, hein. je suis un peu trop vieille pour l'être. Je suis prof de français ou de littérature. Et je suis bouleversée par tout ce que je viens de voir. Parce que c'est l'une des raisons pourquoi j'ai choisi ce métier, parce que j'aime les mots et j'aime les transmettre. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Quoi. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. de à donné. Donc là, il y a une classe de seconde du lycée Renoir et deux terminales STMG bon, voilà, qui sont là. Merci,
0: Merci beaucoup. là-haut, là le jeune homme.
4: Moi, je suis d'accord avec Madame d'Horizon, donc ce qu'elle vient de dire, et euh, franchement, vous m'avez donné envie de faire... Euh, C'est -co <rire> voilà.
0: cool, Chiche, vous en organisez hein organisez, organisez un concours Dans t as, t as quelle classe Seconde. En seconde. Bah, on pourrait euh, clairement euh, vous envoyer, euh, je sais pas si euh, parmi vous êtes motivés, mais un kit. On a, on a préparé un kit euh, pour organiser le concours. Et, euh, et si ça vous botte, euh, faites-le.
2: Carrément. Organiser ça, le faire aussi. L'idée, c'est que le, le concours en soi, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps à organiser. Il faut juste euh, des candidats, peut-être une formation au préalable avec euh, peut-être des enseignants ou des acteurs euh, de théâtre, par exemple, de la ville peut-être des avocats aussi. Et euh, par la suite, vous faites juste euh, donc un groupe qui définit les sujets du concours, six tours, et puis euh, tous ceux qui veulent le faire, ils le font. Vous pouvez faire votre concours comme ça, en interne de votre lycée. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question Est-ce que le micro, ça vous impressionne Vous pouvez poser des questions sans le micro, au moins. Euh,
3: Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, réalisateurs, à faire ce film
0: en fait, je suis, un, je suis un peu jugé parti parce que, à la base, j'ai euh, créé euh, le, le, le concours Eloquencia. Euh, et derrière, même si j'ai eu des personnes euh, incroyables comme euh, Ibrahim ici présent qui, euh, qui, ont, qui ont aidé à ce que de plus en plus d'étudiants euh, s'y inscrivent, notamment sur l'année du concours. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai grandi dans le 3 et j'étais frappé de voir à quel point il y avait une stigmatisation qui était faite sur le département où j'ai grandi jusqu'à mon adolescence. J'ai changé de milieu social à un moment donné grâce au sport, je suis devenu basketteur pro, le plus petit par la taille. Voilà, je, te, je le dis parce que vous allez me dire le mec est un gros mytho, sinon... Et, et ce film est une supercherie. Et du coup, en fait, je change de milieu social et j'arrive dans les beaux quartiers où je m'exprime un peu en mode commas, ah, t'as vu, ah, si... si » ah. et je sens la discrimination se faire, et même un, les gens présumaient en fait de mon intelligence ou de ma sensibilité parce que effectivement j'arrivais avec un référentiel culturel qui était le mien, et du coup je change d'univers, euh, on me met dans un très bel établissement scolaire de, de l'Ouest parisien, c'est un peu les, les, les beaux quartiers, on va dire, c'est mon club de sport qui, qui me paye l'école, et là je commence à, à à lire, à lire, à acheter le monde et à surligner des mots hyper compliqués euh, pour essayer de le mettre dans mes dans mes phrases euh, de classe et pensant qu'en fait ça allait faire euh, genre euh, prestigieux, tu vois, des mots comme euh, nonobstant euh, pour dire cependant, tu vois, un truc un peu comme ça. Et euh, du coup, euh, j'ai eu, enfin, quelques années passent et je me suis dit un jour j'ai envie euh, à l'université. En Seine-Saint-Denis, là où je suis, j'ai plein d'amis ou de gens qui, comme moi, sont des, des jeunes du département, qui ont des intelligences, des motivations, des ambitions, euh, qui étaient même plus brillants que moi à l'école. Euh, et du coup, à l'université de Saint-Denis, tu as chaque année 25 000 jeunes. Quand on dit la jeunesse des banlieues, bah, en Seine-Saint-Denis, il y a deux facs. Tu en as une à Saint-Denis, tu en as une à 2,5 km qui s'appelle la fac de Gennevilliers. Tu as 25 000 étudiants dans l'une, 25 000 dans l'autre, 50 000. T Tout le monde ne vient pas du 9-3, mais beaucoup. Il y, y a aussi des gens qui viennent de Paris dans cette fac. Et du coup, l'idée, c'est d'y créer un concours de prise de parole avec trois valeurs. Le respect de la parole des uns et des autres. L'écoute, donc favoriser l'écoute active ou dans, les, dans la formation, comme on voit quand on la met en place. L'idée, c'est de, de stimuler l'interrogation, le regard des uns et des autres sur le, le propos de tout le monde. Et le troisième volet qui est fondamental, on en parlait encore tout à l'heure avec Ibrahim, euh, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut ne pas être d'accord avec toi, tu le respectes il peut avoir un regard différent, tu ne te moques pas. Et ça, c'est quelque chose qui est, est le socle constitutif de ce qu'on a voulu faire. Et chaque année, très rapidement, en fait, je m'apercevais que, alors que la société était ancrée sur la liberté d'expression, quand tu mets BFM, tu as l'impression qu'on va tous se tirer dessus, euh, repli communautaire, ça devient le Far West. Et nous, en plein cœur du 9-3, il y avait la crise, un peu pour ceux qui s'en rappellent, sur, sur Dieu Donné, euh, l'année euh, précédente. Et nous, en fait, on était en plein cœur du 9-3, tu avais des centaines de gens, on se chambrait, mais il y avait une énergie positive où on dialoguait. Et, euh, et l'année du tournage, euh, vraiment. Donc j'avais ce pressentiment-là la veille. Moi, j'avais déjà réalisé des petites choses, mais vraiment avec mon, mon caméscope, tu sais, à l'ancienne, un petit peu. Euh, l'année d'avant, j'avais capté des, des petites choses. Et, euh, et donc l'idée, c'était de se dire, bah. C'est important d'essayer de montrer qu'en réalité, au quotidien, au niveau des gens, il y a un énorme décalage entre ce qu'on consomme dans le temps court sur nos réseaux sociaux et sur les chaînes d'info et la réalité euh, de la vie. Quoi. Euh, parce qu'à mon sens, euh, la majorité des quand tu as 50 000 jeunes qui au quotidien vont des universités, bah, en fait, quand tu vas allumer BFM, on va, pouvoir, on va vouloir mettre plutôt en avant... Euh, euh, le entre guillemets, pardon, passez-moi l'expression, mais le connard qui a été euh, peut-être prendre une calache et fait faire quelque chose, mais du coup, euh, ça pollue énormément le dialogue de société. Voilà, je viens de faire un monologue de 5 minutes 50. Euh, C'est le dernier, promis, je ne recommence pas. D'autres questions euh,
1: Bonjour
3: j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti euh, en parlant devant tant de personnes
1: euh, ressenti le sentiment le plus honnête serait de la peur ouais, vraiment c'est euh, on se rend pas compte mais c'est toujours impressionnant de prendre euh, la parole devant, devant autant de personnes je pense que là vous le ressentez peut-être pas forcément mais même là je trouve que c'est impressionnant de parler aujourd'hui devant vous vraiment et euh, euh, du coup ouais, ce qui, euh, qui m'a le plus euh, ouais c'était le, le, de la peur mais au delà de ça c'était de la bonne peur c'est que euh, à chaque fois mine de rien à chaque tour je prenais de plus en plus de plaisir à, justement à, à, à dompter cette peur et en réalité au final c'est ce qui m'a permis petit à petit aussi de me délivrer et d'aller plus loin dans le concours mais c'était vraiment une bonne peur
3: D'accord, merci
1: Franchement, n'hésitez pas, on ne dirait pas comme ça, mais on est super sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde et tout, profitez-en.
3: Bonjour. Je voudrais Bonjour. Euh, savoir si vous êtes toujours en contact avec les personnes avec qui vous avez tourné le film.
2: Quand tu dis les personnes avec qui euh, on a tourné le film, tu veux dire les, les, les étudiants ou tu veux dire les personnes qui ont réalisé le film, les personnes qui ont filmé ben à tous Tous
0: <rire>
2: Ouais, en fait, euh, vendredi dernier, je dis pas de bêtises Vendredi dernier, euh, tout le monde s'est revu, du coup, euh, à l'initiative des producteurs, Harry à Ritord, à Tordjuman et Anna Tordjuman. Et euh, après ça, je crois qu'il y en a qui sont allés manger ensemble, etc. Mais souvent, au sein des... Euh, moi, j'ai fait la formation et le concours euh, l'année d'avant euh, le documentaire, et après, je rejoins l'équipe pour organiser le concours. Et souvent, ce qui se passe dans le concours à et dans la formation, c'est que toute cette énergie, toute cette beauté, toute cette peur aussi, comme le dit Eladj, ça amène les gens à se rapprocher. Ça amène les gens à créer des ponts. Et au final, c'est des familles qui se créent. Alors, comme dans toutes les familles, parfois, bien sûr, il y a des gens qui s'engueulent. Mais Elocancia, euh, ce que vous avez vu là, c'est quelque chose, en tout cas, moi, que je trouve très humain. Et ça se traduit aussi dans, dans les formations et dans le concours où, euh, bien sûr, il y a des rivalités, mais il y a aussi énormément d'entraide de, et, euh, et de bienveillance.
3: D'accord, merci.
2: Je, je rajouterais euh,
0: que, euh, et, euh, en plus de ça, et c'est un peu le cas de figure d'Ibrahim, c'est-à-dire que nous, dans, dans l'association qui, qui a créé le concours, aujourd'hui, il y en a qui, qui, qui naissent à l'université de Nanterre, de Grenoble, de Limoges, euh, dans plein de collèges ou de lycées aussi, qui nous demandent d'organiser leur propre concours éloquentia. Euh, on a créé un comité avec des anciens élèves et des anciens profs dont Ibrahim fait partie et c'est justement des anciens qui maintenant donnent les conseils et coachent pour que des conseils fleurissent. Donc voilà, si, si tout à l'heure comme tu disais, vous êtes motivé, bah vous aurez affaire à, à Ibrahim pour, pour la transmission du, du savoir.
1: Bonjour. Bonjour. Euh
0: savoir si vous avez fait, euh, si vous avez fait à, à saint denis Est-ce que ça a été fait pour euh, démontrer cette, cette discrimination qui est montrée par les médias Alors déjà, en fait, euh, je vois que tu portes un. Excuse-moi, c'est une aparté, mais tu portes un, un truc de Barcelone là sur toi. <rire> <rires> ça n'a rien à voir. Mais en fait, je suis un gros, gros fan du PSG. Et en fait, je vais pas te répondre, parce que voilà, parce que je t'aime pas, euh, ouais, déjà. Donc bien. là, on rentre dans une battle, en fait. Là, je vais me chauffer, il faut que je me détende un peu. Non, non. Je, fais... non, je non, te non. porte haut et fièrement. Ouais, bah, je... C'est cool. profite en euh... Je t'attends à la sortie, mec. Non, non. Euh... Euh, donc, ta question, du coup, parce que je t'ai perturbé. Euh... Pourquoi est-ce qu'on l'a fait à Saint-Denis oui, euh, si vous l'avez ouais, fait pour okay, euh, yes. contrer cette discrimination. Ouais, ouais. En fait, euh, à la base, je, quand je crée le concours, moi j'ai grandi à Aubervilliers. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est à 3 à km de l'université, 3-4 km de cette université-là. Donc euh, je suis originaire de là-bas, j'ai toute ma famille qui, qui grandit euh, dans le département aux alentours. Donc du coup, ça, c'est le premier facteur, c'est que j'avais un, un enracinement et une connaissance un peu de, de ce milieu-là. Le deuxième, c'est sûr, c'est quand, euh, là, je me mets dans ma démarche associative et je me dis, je veux faire un truc dans le 9-3. En fait, je me disais, bah, soit tu retournes dans ton ancien collège et tu commences par un concours d'éloquence dans ce collège-là, soit, en fait, tu prends le parti d'aller à l'université. Et ce que j'ai trouvé ça intéressant dans l'université, c'est que tu as des jeunes qui viennent de tout le 9-3. Et c'est des jeunes à l'université. Enfin, pour aller à l'université, il faut avoir le bac, il faut avoir une motivation, il faut avoir envie d'avoir une ambition professionnelle, un rêve. Et quand tu arrives, la, la première fois que j'y vais, bah, en fait, je ne vois que des jeunes gens qui étaient limite bien plus brillants que moi, beaucoup de jeunes qui étaient plus brillants que moi, d'autres moins, mais voilà. Euh, qui, qui avait le bac euh, mais qui, qui derrière était un peu contrainte à l'université parce que c'est par là que c'est le next step après le lycée donc ils y vont euh, comme ça mais il y avait un vivier de, de fou et je me suis dit bah, en y faisant un concours de prise de parole on va y voir des, des intelligences, des gens, des ambitions incroyables qu'on n'a pas pour habitude d'entendre euh, et euh, justement euh, euh, que cette fois-ci on pourrait entendre dans le cadre du concours à voix haute lol c'est pour aussi démontrer euh, la richesse qu'il y a dans dans ces quartiers-là Ouais, voilà, alors enfin, on, on le dit souvent, cette expression, la richesse qu'il y a dans ces quartiers-là, pour moi, en, en, en fait, dans la jeunesse, il y en a partout, sauf que, sauf qu'on oublie aussi qu'en seine saint denis effectivement, euh, il y en a, et que le cliché, le stigmate, là, qui, qui pose, qui pèse sur l'inconscient collectif et que qu'on aime entretenir pour diverses et, et, raison. En fait, euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment l'abandonner la, parce que le, parce que le, le, parce que c'est à l'ancienne quoi. D'accord. Ouais, c'est cool. Mais euh, enlève quand même ce maillot vite fait.
2: Si je peux ajouter un truc par rapport à ça, c'est que euh, dans, dans la jeunesse, comme euh, enfin, dans la jeunesse, dans la jeunesse du, du, du 93 en particulier, cette stigmatisation va créer euh, un sentiment chez les chez les gens, c'est qu'il va le Moins que les autres. C'est-à-dire que moi, hier, j'étais dans un collège euh, dans le 93 où il y avait un élève qu'on euh, qu intervenait et c'était un élève qui était un peu. Euh, on était perturbateur, mais il était gentil, tu vois. Et à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui dit Je veux être journaliste. Et il dit euh, Pourquoi on va être journaliste Et il lui répond Pourquoi on va être journaliste On va aller bégayer à la télé. C'est celui dans, dans l'ensemble des élèves qui s'exprimait le mieux, qui avait le plus de, de panache. Et pourtant, il pensait que c'était pas pour lui, que la prise de parole, c'était pas pour lui. Pareil à Saint-Denis, quand j'allais recruter les gens pour le concours, quand j'allais le présenter, bah même à Eladj. Les gens me disaient, non, mais c'est pas pour moi, je vais pas aller parler devant 300 personnes. j'ai rien à dire, j'ai pas de charisme. Vous avez vu Eladj là Soulayla soleil là, c'est pareil. Et, euh, et au final, tu te rends compte qu'on s'auto-censure beaucoup. La jeunesse en général, euh, et j'ai l'impression la jeunesse euh, euh, défavorisée encore plus, la jeunesse du, du 93 encore plus. Alors, <rire> euh, euh, pour être très très concret, je me retrouvais du coup à, à Paris 8 avec un stand, des gens qui m'aidaient, dont euh, tu dont quand il a rejoint euh, l'association plus tard. Et euh, on, arrête, on arrête, les gens en fait, on leur dit euh, est-ce que vous connaissez Locantia ?» En général la réponse elle est c'est non. Et après on leur présente le projet, le projet et la plupart des gens ils sont là, non non moi c'est pas pour moi, je le fais pas, ou alors. Euh, non, non, je ne me sens vraiment pas de le faire. Ou alors, il faut parler devant combien de personnes Mais souvent, c'est des questions qui sont liées à la difficulté du concours, à la peur de s'exprimer en public. Et au final, il faut vraiment expliquer les gens, être dans la bienveillance, pour qu'au final, ils, ils comprennent qu'eux aussi, ils peuvent le faire.
3: Bonjour. Je voulais savoir, ça vous a pas vraiment dérangé de vous exprimer devant les caméras euh,
1: Franchement, on, on les oublie vite. Euh, au départ, c'est vrai que j'avais un peu de réticence et j'avais un peu peur de... Parce que quelque part, on se dévoile. Donc forcément, au départ, j'avais un peu... J'avais un peu de réserve, j'avais un peu peur. Mais euh, au fur et à mesure, vraiment, on, on arrive à mettre ça de côté, en fait. On arrive à faire abstraction un peu de, 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 de tout ce mouvement qu quotidien, entre guillemets, qu'il y avait autour de nous. Et euh, au fin, mais en réalité, on est tellement plongé dans l'aventure qu'on qu n'y pense plus à tout ça. Après, moi, personnellement, après, je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, à un moment donné, je, je percevais ça même comme une, une opportunité, en fait. C'était une opportunité pour moi de, de véhiculer un message à, à une très grande échelle, à une très très grande échelle maintenant grâce à Stéphane. Donc C'est comme ça que je le percevais au final. Donc euh, Oui, au départ c'était un petit peu difficile, mais petit à petit on oublie les caméras et au final, quelque part, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on s'en sert même. On s'en sert justement pour essayer de faire passer, un, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, un message super positif et un message surtout qui, qui permet, entre guillemets, de toucher un maximum de personnes. Moi, mon combat aujourd'hui, c'était un peu ça. J'ai toujours eu l'impression que, que ma parole, elle était bridée, qu'on m'a toujours empêché de, de, de m'exprimer, entre guillemets, devant, devant certaines personnes, on va dire, pour, pas, pour, pour, rester, pour rester correct. Et, et là, moi, c est, c est, cette aventure, je percevais ça vraiment, réellement, comme une opportunité. C'est pour ça que tout à l'heure, pour, pour rebondir un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la peur, c'est ce qui me permettait aussi de dompter cette peur, c'était ça. C'était, Je savais pertinemment qu'à chaque fois que je mettais les pieds en amphi et que je m'exprimais devant, euh, devant l'Assemblée, c'était pour véhiculer un message fort et puissant. Un message qui pouvait toucher énormément de personnes. Donc, voilà. Merci. Ouais.
5: Je voulais vous demander, est-ce que vous avez changé après ce film Est-ce que votre mentalité a changé euh, de... euh,
1: Ma mentalité par rapport à... En général Oui. Euh, forcément, oui. Euh, disons que j'ai euh, acquis de nouvelles choses. C'est euh, Comme le disait tout à l'heure Ibrahim ou Stéphane, de toute façon on le dit souvent entre nous, c'est euh, vraiment ce qui m'a le plus apporté au sein de cette aventure, au-delà du, du concours ou même de, du documentaire, etc. C'est vraiment cette, cette famille. Il y, y a un lien très très fort qui s'est créé entre nous. Et même pour certains, maintenant, c'est des membres de ma famille, en fait. Donc oui, quelque part, euh, ce qui a changé en moi, je pense, c'est qu'aujourd'hui, je commence à prendre conscience que ma voix porte, en fait. Et que parfois, certains des messages que je peux véhiculer peuvent avoir un impact sur, euh, sur, sur d'autres personnes. Et avant tout ça, moi, je n'en avais réellement pas conscience. Et avant qu'Ibrahim me force, parce que je le dis, me force à participer à l'aventure. <rire> Euh, moi je, je c'était pas quelque chose que je réalisais là tout à l'heure quand on me dit oui tu as du charisme machin là, moi je j'arrive pas à me, à me juger, me valuer comme ça. Mais, mais pourtant, à un moment donné, je pense que je suis un peu obligé d'accepter que les mots ça a un impact et ça a une force. Et aujourd'hui c'est. Si ça, ça a changé réellement quelque chose chez moi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui j'ai conscience de tout ça.
0: aller euh, un peu dans, dans, dans le sens de, de ce que vient de dire Eladj en fait quand vous faites un concours de prise de parole euh, vous vous positionnez par rapport aux autres et même si par exemple demain vous faites un concours à le fait que sur une question philosophique, toi tu vas parler de la chose qui te frustre le plus dans la société tu vas partager ton regard avec ton prisme ton histoire, ta culture ta façon de voir la société, et à un moment donné quelqu'un peut être dans la salle ne pensera pas comme toi, et en fait à un moment donné de pouvoir croiser les regards, comme tu dis même si ça se fait devant 40, 30, 60, 100, 200, 600 personnes, à un moment donné, de pouvoir l'exprimer, il y a un gain sur soi, sur la confiance en soi, de pouvoir se confronter aux autres. Enfin, Un philosophe qui disait que l'enfer, c'était les autres, et c'est vrai, c'est-à-dire confronter ce qu'on a au fond des coeurs, du cœur, des tripes aux autres, au jugement, parfois à la moquerie, c'est une étape, et pouvoir se positionner face aux autres, en termes de confiance en soi, c'est hyper important, parce que la vie, c'est ça aussi. Euh, ça c'est peut-être au niveau plus personnel et puis de l'autre euh, en témoignant euh, en partageant en positionnant ton regard et eh ben, peut-être que tu vas impacter le regard d'autres personnes et, et faire évoluer le collectif donc c'est ça aussi qui est intéressant je crois d'autres questions non, vous là bas non vous êtes
4: non pas de questions Pour l'impact du
3: documentaire, euh, moi, je sais que j'en avais entendu parler euh, au moment où il est sorti à la télé. Je voudrais voir euh, votre regard sur cet impact.
0: Alors, euh, ça, ça a été assez... Euh, même le fait d'être ici, c'est pour ça que même avant, en fait, on, pendant que vous regardiez le film, on faisait des selfies avec l'affiche dans le couloir. C'est que pour nous, euh, euh, en fait, quand j'ai commencé à tourner, on, avait, euh, on était avec une caméra et, et juste le producteur que, que j'avais convaincu, mais on, on y va et sans, sans budget en réalité. Juste la conviction quand ce qui se passait à Eloquentia était en décalage avec ce qu'on entendait dans la société. Et quand le film sort et qu'on voit que l'énorme buzz, c'est-à-dire que on, a, on avait des attachés de presse qui nous disaient qu'on avait une coupure de un article dans Télérama. Le film sort et là en, en, en en cinq jours, tu te retrouves au JTTF1 sur quotidien, euh, sur Libération, Le Monde, et en fait tu comprends plus ce qui se passe. Et, euh, et euh, en fait, si tu comprends, tu vois que tu reçois 600 inbox euh, euh, sur Facebook en 24 heures, euh, tu vois euh, plein, plein, plein de choses s'agiter. Et, euh, et ça m'a ça pas, pas mis le vertige parce que en fait, tu, tu, c'est trop. Donc en réalité, même pas prendre le temps de dire qu'est-ce qui se passe, que c'est beaucoup. Et puis, d'un coup, euh, le, la possibilité d'aller au cinéma, de, de retravailler le film en version longue aussi. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça... Et puis, c'est porteur d'espoir, c'est qu'en réalité, et c'est un petit peu l'intuition, c'est que dans la société, euh, ce que se passe dans le film, je pense que c'est beaucoup plus... Euh, c'est très réaliste et qu'on on voit rarement les, les, à l'image un traitement de, de la jeunesse de banlieue comme ça.
4: Est-ce que vous avez d'autres projets
0: alors, en fait, euh, je, suis, je suis en écriture de mon prochain film, mais cette fois-ci, ce sera de la fiction. Et, euh, et euh, voilà. Et on, Ça parle de professeur aussi. Voilà. Donc... Euh
3: durant le film, sur toutes les personnes qu'on qu vient de voir, là, c'était réaliste, il n'y en a pas eu un seul qu'on a rajouté au niveau du caractère ou des larmes, ou je sais pas. enfin Ils étaient tous naturels euh,
0: Tu veux dire parce qu'ils étaient filmés Parce oui. qu'on les filmait Oui. est-ce bah, je, je laisserai euh, juste Elad, je vais donner mon ressentiment et puis je laisserai Elad euh, euh, parler, euh, parler du sien, et puis Ibrahim aussi, ils les connaissent. Euh, en fait, tu sens qu'au début on n'a jamais parlé ensemble donc du coup va, tu sens qu'au début la présence de la caméra ça, ça, ça booste un peu les personnalités c'est à dire que il euh, y a un petit effet de boost et que tout le monde a conscience d'être filmé et qu'en même temps tu vois comme moi j'avais jamais rien réalisé alors j'étais président de l'association ils se doutaient que j'étais pas là pour chercher la, la petite bête a priori, mais ils avaient jamais vu euh, ce, que, ce que je faisais donc tu sens qu'il y a un côté qui booste et en même temps il y a aussi une crainte okay, on sait, se, livrer à une, déjà, se livrer aux autres c'est pas évident et se livrer à la caméra c'est compliqué donc ça booste un peu les personnalités quand même et puis il y a une, une petite crainte, c'est un mélange des deux euh, mais après au bout de, allez, de la deuxième semaine le tournage a duré euh, 4 mois sur 4 mois au bout de la deuxième, troisième semaine, ça, ça disparaît. Quoi. Et tu sens que tu es vraiment avec eux au, au naturel.
1: Du coup, euh, moi, pour répondre à, à, ta, à ta question, c'est. Euh, déjà, nous ne sommes pas des acteurs. <rire> non, vraiment, euh, y a, rien n'était surjoué, rien n'était exagéré. Ce que vous venez de voir, c'est vraiment. C'est la réalité. Pour, même pour vous, dire, pour vous dire une petite anecdote. Quand on a fait l'avant-première la, la, à Saint-Denis, euh, du coup on s'est tous retrouvés, il y avait la plupart des candidats qui étaient là et tout ça. Quand on regardait le docu, parce que pour nous, c'était la, la, la première fois qu'on le visionnait aussi, on stressait. Genre, enfin, quand je voyais l'amphi, je paniquais. Je me disais, mais attendez, là, là, on va, on va encore une fois prendre la parole devant autant de personnes. On stressait. Donc vraiment, tout ce que vous avez vu, c'est. Il n'y a pas plus vrai. On n'en a pas rajouté, on a. Je suis un peu d'accord avec Stéphane. C'est vrai qu'il y a certaines personnalités qui essayaient de s'affirmer un peu au départ parce que, voilà, forcément, la caméra, on n'a pas, pas l'habitude de, de se faire filmer au quotidien, etc. Mais petit à petit, vraiment, on, on s'en passe. Et après, tout, tout ce qu'on ce qu capte, c'est la réalité. Moi, vraiment, personnellement, j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup énervé, j'ai beaucoup pleuré. Enfin, on est passé par énormément d'émotions. Et ce que vous venez de voir là, c'est la, la pure et totale réalité. qui est
2: intéressant aussi dans ta question, c'est que euh, elle renvoie aussi à ce qu'est la prise de parole. Que euh, Le premier cours de, de, de prise de parole que, que j'ai fait au sein des c'était avec euh, Robert baninter Et Robert baninter, donc qui est euh, un personnage assez connu, qui a euh, contribué à abolir, à abolir la peine de mort en France, nous a dit que, pour lui, l'éloquence, et c'est quelqu'un de très éloquent, c'était avant tout la sincérité. Et je pense que ça s'est senti dans le documentaire, ce qui a été gardé, ça a été la sincérité. Parce que les gens qui vont le plus loin dans le concours Elocansia, je pense que c'est aussi ceux qui sont le plus sincères vis-à-vis euh, -vis de leur prise de parole.
0: Est-ce que pour faire euh, Eloquantia, il y a des critères de base
4: <rire> non,
0: Je veux dire dans la façon de parler... Euh, le...
2: <rire> non, non, vraiment, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il faut juste être motivé pour faire la, la formation, c'est différent parce qu'il y a des places limitées dans la formation. Et... Mais le seul critère qui, qui entre en compte dans, dans les choix dans la formation, c'est euh, dans les choix des personnes dans la formation, c'est leur motivation. Est-ce qu'ils vont être là les 6 samedis de la formation? Est-ce qu'ils vont donner le maximum? Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre? Après, pour le concours, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est ouvert à l'ensemble des étudiants de l'université, mais c'est aussi ouvert à l'ensemble des gens qui habitent sur le ter territoire de l'université. C'est-à-dire 93 pour l'université de Saint-Denis, 92 pour l'université de Nanterre. Et tout le monde peut venir participer. Vraiment, il euh, n'y a aucun critère. Je ne me trompe pas, Stéphane a aucun critère. D'accord.
3: Donc je voulais savoir aussi, est-ce que euh, le, votre projet, du coup, il a été réussi de faire un, une école
1: Euh, en fait, euh, l'école je l'ai déjà faite. Je l'avais déjà faite même euh, pendant le concours. Enfin, le concours c'était en quelle année C'était il, il y a trois ans, c'est ça Donc euh, oui, moi l'école, euh, elle existe depuis euh, 2001. Donc euh, l'école, elle existe déjà. Mais aujourd'hui, en amont, moi ce que je fais, c'est du, du développement durable. Donc euh, j'essaye un peu de, de, de changer le monde à mon échelle. J'essaye de, de, de quelque part essayer de au maximum guérir la planète, on va dire. Parce que voilà aujourd'hui il, il, il y a quand même, je pense qu'il serait temps de, de tirer la sonnette d'alarme. Et euh, aujourd'hui, on le sent et on le voit aussi clairement que notre planète se meurt à petit feu. Et je pense que chacun d'entre nous, si on s'investit si un minimum dans, dans ce domaine-là, on est capable de faire en sorte que, que la maladie prenne fin en fait. Et moi du coup en Afrique de l'Ouest ce que je fais c'est que là j'ai acheté des terrains et euh, je, je m'intéresse de plus en plus justement aux questions écologiques. Et euh, avec euh, mon beau-frère et un, mon beau-père, pardon, et un ami, on va essayer de faire planter des aliments là-bas avec un fort rapport nutritionnel pour les gens là-bas. Ce qu'on essaye de faire, c'est de lutter dans un premier temps contre la famine et euh, après on verra par la suite. On essaiera après peut-être d'apporter de l'énergie. On a commencé par l'éducation et on verra après par la suite. Mais l'école, oui, euh, elle existe, tout va bien. Ils ont, euh, ça, ouais, ça se passe très bien.
3: D'accord, et vous, ça, ça a été compliqué de faire
1: ça euh, Je vais être très franc avec toi. Au début, j'ai beaucoup flippé, ouais, j'ai beaucoup paniqué parce que euh, quand on se lance dans, dans, dans un projet comme celui-là, alors que parce qu'à la base, moi, j'étais seul, j'ai vraiment fait ça tout seul. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'avais très très peur d'échouer, j'avais peur que, que tout, tout cet investissement entre soit parti dans le vent, etc. J'ai eu beaucoup de mésaventures, mais euh, au final, petit à petit, avec, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Stéphane. C'est avec de la persévérance, de l'envie, et du courage, ça, ça a marché, en fait. Et aujourd'hui, quand j'y vais et que je vois qu'il y a entre 500 et 600 élèves qui, qui, qui font partie de, de cette école maintenant, pour moi, c'est une réelle fierté. C'est une réelle fierté pour moi d'avoir pu apporter, entre guillemets, quelque chose qui, je pense, pour nous tous est essentiel, alors que, que là-bas, dans, dans cette région-là, en tout cas, ça n'existait carrément pas. Donc euh, oui, c'était difficile. Mais euh, je suis content du résultat final.
3: Ouais, c'est sûr. Surtout, c'est quelque chose qu'on peut tous faire au final. Donc C'est surtout très intéressant de savoir euh, que quelqu'un a pu réaliser ça. Parce qu'au final, si on a vraiment envie de faire quelque chose, même avec des bénévoles et tout ça, c'est très... Enfin, au final, c'est plus facile que ce qu'on croit. Je suis Donc, tout à fait d'accord avec toi. C'est intéressant, euh... je
1: trouve. Euh... Ton, ton, ton message me touche vraiment. parce que C'est réellement ce que j'essaie de, de, de transmettre aux personnes autour de moi. C'est Potentiellement, on est tous capables de faire de grandes choses, mais la seule condition, c'est d'en avoir envie et d'être motivé. Bah, ça, je penserai à vous
3: plus tard, je ferai la même chose. Ah
1: bah, une, ça sera avec grand plaisir, c'est une réelle fierté de te. J'espère que je pourrai Googleiser ton prénom. Tu t'appelles comment Salma. Ah bah, c'est bien. À bientôt, Salma.
3: À bientôt. Et, et
1: tu, tu veux faire quoi C'est quoi, genre ton oui, rêve
3: Bah, je sais pas. En fait, j'ai. Bah, moi, je trouve que c'est très. Inter... Enfin, c'est important d'aider les gens, et je pense que plus tard. Euh... Enfin, j'aimerais bien. Je pense bah, faire comme comme lui et Enfin, aider aider, aider, aider. Enfin, des enfants qui n'ont pas forcément une éducation. Et, et C'est vraiment très important pour moi. J'aimerais voilà. bien aider, de, aider de, à changer le monde. Bonjour.
6: Bonjour. Salut. Euh, je voulais vous remercier déjà de votre présence et, et, et pour le documentaire. Et ma question, c'était quand tout à l'heure on, on en apprenait plus sur votre vie, La chose. Euh, quand on en apprenait plus sur votre vie, euh, vous disiez comme quoi, euh, ce qui vous manquait étant plus petit, c'était les mots. Et comme quoi, sur les moments forts, justement, ça vous manquait, etc. Et après ce concours, est-ce que aujourd'hui, momentanément, les mots viennent plus facilement, euh, dans les moments forts
1: <rire> euh, euh, Ta question est très importante pour moi, vraiment. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ce qui m'avait manqué, c'était exactement ça. J'ai vécu des, des, des choses qui étaient quand même assez compliquées. Et à ce moment-là, comme je le dis dans, dans le documentaire, j'aurais aimé avoir, entre guillemets, le bagage que j'ai aujourd'hui. C'est vrai. Mais euh, aujourd'hui, je, je sens que je suis de plus en plus armé. Pourquoi Parce que hum, j'essaye, moi, personnellement, en tant qu'être humain, de, de constamment évoluer. Et pour ça, en tout cas, dans ce domaine-là, ce que je fais, c'est de la lecture, je m'intéresse un peu... Enfin, je me cultive un maximum. Et pour moi, c'est un bagage qu'on ne peut pas m'enlever et c'est un bagage aussi qui me permet de me défendre derrière. Et les mots, c'est ça. Les mots, en fait, vraiment... On en, on en, enfin, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais les mots sont réellement une arme. Une arme qui touche, qui émeut, qui, 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 qui provoque énormément d'émotions chez, chez, chez les uns comme chez les autres. Et moi, dans ces moments difficiles, j'aurais aimé avoir, entre guillemets, le bagage que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à à essayer de constamment vous dépasser, de constamment essayer de vous, de vous instruire aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, et c'est quelque chose qui, qui, je pense, vous, vous plaira mais constamment. Aujourd'hui, j'ai plus de spontanéité justement à, à aborder ces sujets-là, j'arrive un peu plus à me défendre aussi, j'arrive un peu plus à défendre mes idées, mes propos, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà euh, de tout ça, le, le, le concours m'a permis de me, de me structurer entre guillemets, par rapport à ça, surtout par rapport à ma prise de parole. Euh, je, je, sincèrement, c'est un, un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que euh, quelques années en arrière, je, je n'aurais pas été capable de, de m'exprimer comme ça devant vous. C'est petit à petit, à force de travail, d'implication de, 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 aussi, c'est ce qui m'a amené entre guillemets, à avoir le bagage que j'ai aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi.
5: Moi, je voulais savoir ce que vous ressentez là en voyant votre parcours à l'écran. Euh,
1: bah, avec Ibrahim, nous, on arrivait un peu à la fin. Et euh, Quand on est entré dans la salle, ça nous a littéralement mis une gifle. Euh, pour moi, réellement, c'est une très grande fierté de le voir sur grand écran. Ça m'émeut, ça en fait. C'est clairement, y a, y a, y a, là, on est en train de se remémorer quelques souvenirs. C'est à chaque fois que je le visionne, je suis encore dedans, en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment à chaque fois que je le visionne, je suis je suis galvanisé, je suis je sais pas, j'arrive même pas à mettre deux mots dessus, c'est grave. Mais vraiment ça me touche, ça m'émeut. C'est euh, une réelle fierté pour moi entre guillemets d'avoir participé à ce projet, de voir que ça commence à avoir un impact de plus en plus conséquent. Quoi. Après c'est un, un travail de longue haleine, Stéphane, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, euh, ils sont un peu courageux quand même parce que pour avoir fait ce qu'ils qu ont fait faut, faut, faut être très courageux. Mais, euh, mais moi personnellement, ça me ça m'émeut de, 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 de nous voir comme ça sur sur le grand écran et surtout de voir que ça peut avoir un impact entre guillemets sur 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 des jeunes gens comme vous.
5: que c'était vachement bien de voir le parcours de tous ces gens et euh, bah, que en fait ils deviennent plus forts et même en quatre mois et du coup bah c'était un très beau travail quoi. mais vous est-ce que vous classeriez ça plutôt dans un film ou dans un documentaire parce que je ne sais pas personnellement
0: dans, dans le registre comment est-ce que toi, 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 tu l'as ressenti enfin, En fait, je, pour moi, ce qui est intéressant, c'est plutôt que tu me dises, toi, comment tu, tu l'as ressenti. Parce
5: que moi, j'ai plutôt pensé que c'était un film, parce que j'étais enfin, vraiment dedans. Euh, voilà. C'est
0: vrai <rire> bah, Ça me touche beaucoup. Tu n'as pas décroché à un moment donné Non, c'est y a, y a...
5: vrai. Enfin, je trouve que ça m'a tenu du début à la fin. Et justement, bah, c'est ça qui était bien, c'est que euh, on s'attache au personnage et que... Euh, bah ben voilà on voit euh...
0: C'est cool. Euh, ouais. Merci, merci. En fait dans le dans l'idée moi, quand tu tu, tu... Non, tu vas y oui.
3: Ben, je suis d'accord avec elle, en fait c'était assez intéressant parce qu'ensuite du début à la fin du film il n'y a pas de moment où on décroche, c'est tout le temps euh, il y, y a tout le temps quelque chose d'intéressant à voir et, et à écouter.
0: Ben, merci beaucoup. Euh... Enfin, juste, je peux faire un sondage, parce que en fait, c'est est intéressant. Euh, Est-ce que ceux qui l'ont ressenti plus comme un film, vous pouvez euh, lever la main Juste okay. Ah ouais, d'accord, okay. ok. Cool. Et, et ceux, alors du coup, à l'inverse, ceux qui l'ont vraiment senti comme un, un documentaire Ok. D'accord, ok. Ouais, ok, vous êtes... Alors, moi, je vais vous dire mon... ce que j'ai essayé de faire. Euh, moi, mon rêve, euh, c'était... Euh, un, un, un truc qui me tenait à cœur, c'est de, de pouvoir faire du cinéma. C'est vraiment, moi, euh, ce qui ce qui, un truc qui, que, que j'ai dans un coin de ma tête de, depuis longtemps. Et quand, en fait, je fais euh, le film, on est avec des caméras, euh, tu sens, sais, enfin, le grain, euh, ce qu'on appelle de la 5D. Et euh, pour ceux qui connaissent peut-être de, de, de la 7S, donc, c'est des caméras que tu utilises pour filmer, euh, tu vois, le mariage de ton oncle, quoi. Tu vois. Et, et du coup, euh, en fait, j'y vais avec ça. Et je me dis... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer d'avoir un prisme, euh, tu vois, poétique ou tu vois le plan d'Eddie. Enfin, je vous dis un peu le off, mais il y a un plan où Eddie marche euh, dans la forêt et tu vois un peu genre en, en effet spéciaux, genre euh, effets spéciaux, la caméra qui recule comme ça. Ben, en fait, ça, on l'a mis, on a ouvert un coffre. Et on s'est mis derrière, un peu en d'art, tu vois, vraiment, tu vois, genre... Et tu le, si, tu, si tu filmes la caméra à l'inverse et tu vois les conditions, en fait, c'est... Donc, en fait, le pari, c'était vraiment de se dire, on va essayer... Moi, j'avais envie de faire un truc très poétique et cinématographique. Ce que j'avais dit à mon, à mon, à mon producteur, c'est que je veux faire quelque chose qui soit un emblème, parce que ce qui se passe sur le terrain, et doit, mérite d'être raconté, avec beaucoup de poésie et d'esthétisme. Parce que ce qui se passe sur le terrain, comme le disent euh, Ibrahim et, et, et Laj, enfin, c'est ce qui m'a donné la détermination, c'était que c'était beau, et j'avais envie de faire quelque chose qui soit cinématographique, pour relater juste cette beauté, ne pas trop en faire, avoir des moments de sincérité, donc c'est pour ça que, pour moi, c'était important qu'il y ait des... Comme on est dans la vraie vie, et que je trouve qu'un film comme ça, qui est social, c'est encore plus puissant, quand tu sens que c'est vrai, tu vois, parce que c'est la réalité en fait donc c'était pas de trop aller loin dans un truc trop cinématographique pour garder juste la réalité et que le message ce soit que ces jeunes là en fait ça peut être vous euh, et, et, et c'est un peu ça, c'est de rester suffisamment proche tantôt, tout en réussissant à garder un esthétisme et une poésie qui, qui fasse que derrière au montage ça puisse ressembler à un film donc ça me, ça me touche que vous ayez ressenti ça comme un film parce que voilà, c'était un peu l'intention
5: et euh, je trouve que c'est aussi bien de, bah, de dire justement, euh, dans les, enfin, de dire euh, les conditions dans lesquelles vous avez filmé ce film. Et en fait, ça le rend euh, encore plus sincère qu'il euh, qu
0: ne l'est. Merci beaucoup. Tu t'intéresses au cinéma ou pas Non, c'est un truc qui t'intéresse
5: mais... bah, J'aime beaucoup ça. Après, euh, je sais que j'aimerais faire quelque chose de artistique donc euh, je sais pas mais pourquoi pas
0: ouais, bah en fait ça se ressent parce que la, la question que tu poses c'est justement sur l'intention artistique donc c'est pas fréquent donc euh, bah vas-y hein. bah, comme moi hein, franchement si tu as un rêve euh, moi je, moi j'ai juste senti le truc j'avais jamais réalisé je, vraiment et, et j'ai juste pris euh, la caméra et je me suis dit bah et puis là tu vois j'ai mis une planche de surf euh, et je ensuite à la télé ensuite euh, Là maintenant, on est devant vous et, et on verra jusqu'où ça, ça va. Vous trouvez que je parle beaucoup C'est ça Non. non. non D'accord. Ok. C'est parce que c'est le cas aussi. Ah oui. Ah, il oui, y, y avait des plans de travelling, par exemple là, on ne les a pas mis, mais c'était des potes. Un pote qui faisait du roller, qui a, fait, qui a fait du roller en championnat de France, et je lui dis tiens, prends la caméra. Et du coup, il a... et, allez, glisse. Et du coup, il glissait comme ça, et on faisait des plans de travelling un peu.
3: Euh, bah déjà je voulais vous remercier parce que je pense que pour nous tous c'est une grande leçon de vie et euh, je voulais vous demander euh, si c'était dur de vous dévaluer de, votre passé à un public que vous ne connaissez pas euh,
1: C'est toujours difficile de, de, de se dévoiler quelque part mais, euh, mais aujourd'hui c'est une partie de ma vie que, que, qui, qui est loin derrière moi mais que je ne regrette absolument pas c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a rendu plus fort, en fait. Donc, quelque part, moi, je... je ça, c'est pour la petite anecdote. Moi, quand, euh, au départ, quand euh, Ibrahim et Stéphane sont venus, sont venus vers moi pour, euh, pour parler un peu du docu, etc., j'étais un peu réticent parce que euh, j'avais un peu peur de, de, de me dévoiler, de, de raconter des moments forts comme ça de, de, de mon passé de ma vie. Mais, euh, mais au final, ce qui m'a rassuré, c'est que Stéphane comme Ibrahim m'ont dit que, que certains éléments de ma vie pouvaient inspirer d'autres personnes en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à y réfléchir de plus en plus et j'avais complètement enfin, j'avais sauté cette barrière. Parce que je me suis dit là c'est le moment pour moi et l'opportunité pour moi de délivrer un message fort, certes qui est très personnel, mais qui puisse servir à beaucoup à énormément de personnes aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu énormément de retours de gens qui me disaient que un, mon parcours les avait inspirés, ça leur a permis de se remotiver, etc. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, c'est tout ce qu'on a cherché, en fait. Donc, euh, Oui, certes, je ne vais pas mentir, c'était très difficile, mais euh, je, le, je ne le regrette absolument pas. Merci.
2: Merci. Juste si je peux ajouter un petit truc sur ce qui a été dit. Euh, Est-ce que vous avez remarqué un truc en particulier dans le documentaire par rapport à ce que vous appelez des documentaires en général Un
4: truc qui qui ici était absent. Ben, je voulais parler de ça moi justement. Du coup, euh, je pense qu'on l'a plus ressenti comme un film parce qu'il n'y avait pas. Euh, nous, on a un cliché en fait du documentaire avec une voix off. Et euh, du coup, eh ben, là, il n'y avait pas la voix off et ça reste quand même super structuré. On arrive à comprendre tout le long du film. Et je pense que c'est pour ça qu'on le prend comme un film. Et pourtant,
0: ce soir, <rire> en direct, Danger des 400 coups. <rire> euh, non, en fait, euh, moi, c'était un peu les, le prisme. Enfin, euh, tu vois, j'en avais ras le bol, quoi. C'est-à-dire que je fais un peu une analyse sociologique, mais euh, grosso modo, nos grands-parents, ils ont vécu à une époque où il y avait une seule chaîne de télé, qui s'appelait l'ORTF, où tu avais le général de Gaulle qui arrivait devant, en noir et blanc, et à 20h, il nous racontait le récit national et tous les bails qui se passaient dans la société qui n'allaient pas, en fait, c'était non, tout va bien, nous sommes ensemble. Et, et du coup, on est passé dans une société à voix multiple. Sur nos réseaux sociaux, nous, on s'exprime, on dit ce qui nous dérange. Enfin bref, d'ailleurs, ça cause un vertige aussi. Euh, mais en tout cas, moi, j'avais envie de me dire, bah, ce qui se passe à Saint-Denis, c'est réel. La beauté de ce qui se passe avec les gens, c'est réel. En fait, tu as juste à essayer de transposer avec cette intention artistique. Qui est cet équilibre entre ne pas faire de la fiction parce que sinon c'est du mytho et rester réel en faisant du documentaire? Donc, c'est cet équilibre là. Donc, euh, euh, merci de
4: rien.
0: Attends, j'y vais, ça me fait plaisir parce que vous, depuis tout à l'heure, vous ne posez pas de questions.
3: alors bonjour ça va je vais vous demander ça voilà. euh, est-ce que vous êtes fier de vous de tout ce que de tout ce que vous avez fait enfin vous trois votre avis à vous trois
6: question. Euh, Est-ce que au début du film, le premier plan, c'est enfin, le premier plan du film, du coup c'est un, un des élèves qui commence à parler de, de Sarkozy et de Gaulle avec leur discours. Et pourquoi l'avoir choisi que lui sur cette, enfin avoir choisi que lui comme séquence à ce moment-là, en fait. sachant qu'on entend toute la classe derrière. Forcément, il y a dû avoir d'autres plans avec d'autres élèves ou je ne sais quoi. Et pourquoi avoir choisi lui avec Sarkozy et de Gaulle?
0: Excusez moi Vous me posez une question, je vais vous en poser une autre. <rire> je vais foutir, j'ai changé. <rire> non, en fait, en vrai, on commence... Mon, mon idée, c'était... En fait, on est à la télé et il faut un peu punchliner. Tu vois, en fait, à la télé, moi, j'avais envie d'un truc assez onirique. Tu vois l'intro, euh, juste après le plan d'entrée, où je mets euh, un peu une musique euh, d'ambiance où on survole à Saint-Denis tu vois, j'avais envie de commencer par une entrée assez poétique. Et en fait, à la télé, et en fait, je l'ai gardé après. Ils m'ont dit, je t'explique, à la télé, il va être 23 h parce que évidemment, ils y croyaient pas. Hein, tu vois. Enfin, je vais pas dire ça parce que, enfin, on est fait très content d'être sur France 2, mais ils nous ont mis à 23 h après Stéphane Bern et ils m'ont dit, mon pote, après euh, après ça, euh, il va falloir les catcher. Euh, du coup, mon réflexe, c'est de me dire, OK, en une phrase, il faut que quand ils zappent, ils sont sur le point d'aller se coucher, ils sont vraiment sur le point d'éteindre la télé, tu commences tout de suite et hop, ça percute. Et j'ai essayé de regarder toutes les phrases qui étaient percutantes. Euh, et, en, ouais, et, et je trouvais que celle-ci, elle résumait un peu euh, la raison de pourquoi est-ce que c'est important de prendre la parole. C'est que, bah, ouais, Sarkozy, euh, quand je le voyais au début, je disais, mec, tu, tu, tu me mito, mais en même temps, qu'est-ce que tu me captives et je trouvais que c'était un moyen d'attraper de, voilà, de, de, le, 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 le spectateur. Et après coup, je l'ai gardé parce que, parce que je trouve que, 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 que ça marche. Quoi.
6: Et est-ce que de base, il était réellement venu que pour vendre des chutes euh... <rire> <rire>
0: euh... T'es intéressé euh... <rire> Que si, c'est un bon plan. <rire> je, je peux... Ok, okay. Je, te, je te donnerai son 06 dehors. Ok, c'est cool.
3: sans être indiscrète vous avez vécu combien de temps à la rue et est-ce que maintenant vous êtes fier d'avoir eu ce passer là
1: euh, c'est pas indiscret du tout est, euh, en tout et pour tout euh, j'ai été sans abri un an et neuf mois il y a une année et neuf mois où euh, j'étais littéralement dehors mais euh, je ne sais pas si euh, je pourrais dire que je suis fier d'avoir vécu ça, parce que c'est un truc que je souhaite à personne. On n'a pas... Surtout qu'à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 15 ans quand même. Donc c'est à cet âge-là, on n'a pas à vivre ça. Mais, euh, mais par contre, je, je le répète, je ne regrette absolument pas cette période d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de, 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 de forger le caractère que j'ai aujourd'hui. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever et je pense que c'est aussi en partie grâce à ça que je suis que je suis constamment motivé en fait aujourd'hui vraiment je me plains plus je, je sais que je suis passé par des choses qui, qui, qui ont été très difficiles donc je me mets dans une position où je me dis t'as survécu à ça tu peux pas t'arrêter là et tu peux pas tu peux pas te permettre de te plaindre maintenant. avance continue trace ta route et tu verras ce qui suit derrière. mais euh, c'est derrière moi c'est c'était dur, mais c'est d'avoir moi. Euh, bonjour.
4: bonjour. Euh, je... <rire> je vais vous demander pourquoi vous avez fait des plans séquentiels sur euh, certains protagonistes et pas d'autres Genre, il y en a... Euh, il y en avait trois où vous avez fait une petite partie sur leur vie à eux et d'autres où vous avez rien fait dessus sans plus euh, en fait au, dé au début c'est cool
0: vous, vous, c'est des questions techniques en fait ce qui se passait c'est que pour réussir l'exercice de faire du documentaire et ensuite avoir suffisamment de matière pour faire euh, du, du cinéma euh, une intention poétique et cinématographique c'est deux fois plus compliqué en fait on a fait avec très peu de budget euh, un exercice qui est très complexe parce qu'au début tu veilles sur 10 d'entre eux donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'on a fait passer des entretiens et dans les entretiens au préalable j'ai essayé de comprendre en, en les questionnant qui a des faits de vie ou en me renseignant un peu autour qui pourraient être intéressants et qui pourraient révéler parce que chaque année dans la formation tu voyais que ça permettait de, de se révéler et d'aller enfin voilà, ils pouvaient se révéler sauf que tu ne savais pas dans quelle mesure ça allait se faire et tu ne connaissais pas. Et euh, euh, ce qui, ce qui allait se passer, par définition, ce n'est pas de la fiction. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu tournes comme un fou. Tu veilles sur 10 d'entre eux, 10 ou 12. Donc là, il y a un premier parti pris. Et tu vas voir que même comme ça, je n'ai pas pu faire venir, tu vois, Souleila qui vient à la fin, dont on voit la grand-mère. En réalité, dans la version télé, elle est complètement supprimée. Pourquoi Parce que Souleila ne faisait pas partie des 12 sur lesquels j'avais parié. Mais à un moment donné, on la voit émerger au fil des semaines. Et tu te dis... bah tu vas, raconter, tu vas vouloir raconter le suspense du tournoi, donc à un moment donné, il va falloir te pencher dessus. Donc du coup, en plein, à la fin de la formation, on se met dessus parce qu'elle ne se révèle que plus tard. Donc du coup, tu la vois apparaître, et un peu, le documentaire ne trahit pas ça, tu la vois apparaître comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vue de la formation, et là, dans le concours, on commence à la voir monter, 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 et à la fin, on s'est plongé dans sa vie. Donc du coup, euh, euh, sur les 10, on a veillé, et moi, je n'avais pas une volonté de raconter la vie des 10 Pour moi, j'avais envie de raconter la vie de quatre qui me semblaient être en train de vivre un changement de, de vie particulier et qui étaient en train aussi de s'ouvrir dans la formation. Parce qu'il y, y a des gens qui avaient des parcours de exceptionnels, et c'est le cas chaque année. Je ne sais pas. Chaque année, on a des gens qui viennent à Elocentia avec des trajectoires souvent atypiques, qui ne révèlent pas forcément... Mais du coup, c'est un peu le choix des quatre. C'est ceux qui, à mon sens, avaient un, un regard croisé déjà différent, qui se révélaient au cours de la formation, aux, aux autres et aussi à la caméra, euh, et de prioriser, et puis derrière, de réussir à montrer le, le groupe et la famille, parce que un des, des, une des belles choses de la formation Econcia, c'est qu'ils se révèlent à eux, mais aussi aux autres, et que pour le faire auprès des autres, c'est qu'il y a aussi une famille qui se met en place. Et c'est des individus au début, mais comme... Euh, comme on arrive avec de la bienveillance et les formateurs à créer cet esprit de solidarité, il y, y a cette énergie.
4: Donc Voilà comment j'ai trouvé l'équilibre. Tu, tu veux faire du cinéma euh, Non, je n'avais jamais parlé dans un micro avant. donc euh, Ça fait chelou, je m'entends en trois fois, j'ai l'impression. Sérieux Oui, ouais, carrément. Est, euh, on continue on est un peu, ça, comme, ça, comme ça
0: tu te familiarises ouais. un petit peu. Et, euh, <rire> non, mais tu voudrais faire bizarre, quoi, toi c'est bizarre. Hein tu voudrais faire quoi après
4: euh, Dessinateur. C'est un autre délire, hein. c'est pas, pas la même chose. Ça n'a pas grand-chose à voir, du coup. C'est cool. Tu t'es tu, tu, tu en quelle classe, là Je suis en terminale. OK. Euh, STG SMG, ouais. STMG, STMG Oui, okay. ils ont rajouté un M, mais on
0: ne sait pas pourquoi. Ah, sérieux Vous avez la réponse on va, on va animer un débat sur l'éducation nationale. Alors -y, y oui,
3: Celui-là, je ne le
4: connais pas. Les profs ne connaissent pas. Non.
5: Le 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 M Mais effectivement, c'est un M qui veut rien dire. On, on est pareil que vous, on subit les réformes.
0: Bon, bon bah le euh, ça restera un mystère. Le, le management management apparemment. Ah le oui, management. oui, non
4: mais je savais c'était juste pour faire rigoler les gens. Ah, ça marchait deux fois, du coup. Tu étais de plus en plus à l'aise, Vas-y, viens avec nous.
0: Viens à côté. On va aller jusqu'au bout de la démarche. Vas-y, lève-toi. On l'applaudit. On l'applaudit. Vas-y, lève-toi. Vas-y, viens avec nous. Vas-y. Tu sais quoi Tu te poses avec nous. Et de temps en temps, quand on a envie d'avoir ton sentiment, tu le partages avec nous. Il y a des questions il y a des questions D'autres Ouais. Ah, il y a mon pote du Barça là qui. Alors Florian, ça
5: fait quoi d'être devant
4: bah Franchement, je suis comme un obèse, j'ai très très peur. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est une bonne expérience.
0: Attends, je, je sais ce qu'on va, 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 euh, qu fait... va faire. On va faire un exercice qu'on fait. Attends, non, il y a une question d'abord.
6: J'ai appris que Florian savait faire Rap God de Eminem par cœur. Allez
4: <rire> Brrr Brrr Po-po-po On est là Si-si ce Non, du coup, en fait. Euh...
0: Non, non, je sais pas le ah, faire. Pas ah non, non, c'est vraiment pas vrai, en fait. C'est vraiment une blague de dealer de shit, ça. <rire> pardon, bref, pardon. Euh... Ok. D'autres questions sur sur le film ou, ou pas? Non. On va faire un exercice peut-être. Tiens, t'es là, ben, on va aller jusqu'au bout. En fait. Euh... Du coup, les formations éloquentia, on les met en place depuis le, le collège euh, et au lycée aussi et, et, et à l'université. Et on aime demander une question. C'est toujours la première étape qu'on fait dans la formation. C'est de demander euh, en deux minutes, tu fais un monologue, tu te tiens debout. Alors dans l'exercice, en général, il n'y a pas de micro, mais tu le fais. Et est-ce que tu peux me nous dire la cause qui te tient le plus à cœur et tu te mets debout, tu le fais en circonstances réelle pas assis, tu te mets debout. Est-ce que voilà. j'ai droit
4: à un petit temps pour
0: réfléchir à la cause Parce que du coup, là, sur le vif... Ok, ok. Euh, tu, tu tout de suite ou, ou
4: après ouais, Après, dans, 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 un, dans un... Ok, petit alors,
0: quelqu'un pose une question et, et, et du coup, tu, tu te lances après. Et notre remarque notre Non. Euh, ouais. Je, 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 je vais y aller.
3: En fait, je voulais savoir, est-ce que le prochain film que vous voulez faire, c'est. Euh, ça, ça, ça véhicule aussi un message ou c'est juste un film comme ça
0: euh, En vrai, alors, mon, le, le prochain film que je fais, je pense que c'est euh, aussi un, quelque chose qui est dans une énergie euh, semblable. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, quand tu es un jeune réal, euh, pour faire. Euh, atterrir des hélicoptères et, et faire exploser des fusées ou des trucs comme ça Il faut, ça coûte très très cher donc tu peux pas mais en vrai je pense que moi ce que j'ai envie de faire derrière c'est vraiment de, de continuer à essayer de, de, de faire réfléchir en fait, j'aime bien si, euh, si j'ai l'opportunité de continuer à faire réfléchir et à exprimer des messages d'aller dans des choses qui sont dans pas forcément qui parlent de banlieue mais d'essayer de, des choses qui font cogiter, qui sont en décalage en tout cas avec ce que parfois on entend dans dans l'actualité. J'aime bien. Je pense que je serai de, proche de sujets très réels, mais traités avec un angle, euh, un angle réaliste, justement. C'est ce que j'aime bien. Merci.
4: Ah. À toi. Du coup, euh, du coup, j'ai choisi une cause. Euh, ça a peut être été chiant, mais, euh, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc je vais le faire. Euh... Attends, on va
0: faire un truc. On okay. va faire un truc. On va vraiment te donner les. Le... Donc ce qu'on fait, c'est qu'avant de prendre la parole, et on va le faire sans le micro parce que le micro c'est un peu de la triche. Et justement l'idée c'est de prendre la parole sans artifice. On fait un exercice, c'est qu'avant de prendre la parole, on prend toujours un temps de silence. Ok euh, Les jambes, on les ancre bien au sol. Ah bon, elle a tremble. <rire> donc, donc typiquement, si euh, je... bon. elle tremble toute seule. Donc, du coup, euh, typiquement, l'État, avant de prendre la, la parole face aux autres, il y a forcément un sentiment de nervosité. T'as beau connaître 90 des gens de la salle, il y a un exercice qui est particulier dans l'exercice de prise de parole, c'est qu'il faut se positionner par rapport aux autres. Et dans la vraie vie, en fait, on n'a pas tant d'occasion de le faire. Donc, du coup, euh, ce qu'on demande, on, on donne ce, ce conseil, c'est de mettre ces deux jambes-là, hop, au niveau des épaules, et bien d'imaginer qu'elles sont vissées au sol. Parce que quand on prend la parole au début, là je te donne quelques petits éléments. Après, quand tu le fais, tu, tu le mets en œuvre. En fait, on, on a une tendance quand vous êtes appelé en salle de classe, comme c'est pas pratique, à, parfois on peut faire des petits trucs comme ça. Il y en a d'autres, c'est des adeptes de la plutôt du, du twist, quoi. Tu vois, ils font des trucs un peu comme ça. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dans un truc qui change de jambe. Il y en a d'autres dans le body language, ça va donner à peu près ça, tu vois. Euh, ça va, bon, là ils sont sur deux les mecs qui sont, euh, sont, ils sont posés. Euh, voilà il y a des jeunes il y a des gens ils font des, des... donc on s'ancre au sol et on se dit ok je vais me positionner par rapport aux autres et je pose la parole okay la deuxième chose c'est le silence un orateur avant de défendre une cause ça, peut, ça vaut pour des stand-upers ça vaut pour, euh, pour l'exercice d'éloquence comme nous on fait il y a une seule chose qui t'appartient là au moment où je te parle avant de prendre la parole c'est le silence que tu vas partager avec, avec les gens c'est-à-dire que ce moment-là, ça a commencé et tout le monde est accroché à tes lèvres. Okay et ce moment-là, c'est particulier parce qu'à cet instant-là, d'ailleurs, savoure-le parce que c'est le moment où tu as l'intention maximale des gens. Ce que tu vas nous dire, peut-être on va s'en foutre et on va te lâcher. Et il y en a qui vont commencer à dégainer des smartphones où on va te, la on va te laisser tomber. Okay Mais ce moment-là, il est à toi. Déjà, alors savoure-le parce que les gens sont curieux. Et il y a quelque chose chez le public, il faut le savoir. Le public, quand il assiste à quelqu'un qui va prendre la parole face à lui, il assiste à un équilibriste. Il y, y a autant d'encouragement, sauf quand ils viennent voir la star dont ils sont fans. Mais quand c'est un nobody... Euh, comme nous ben aussi, euh, voilà. En réalité, les gens, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va nous raconter Donc, il y a, quand quelqu'un se donne en spectacle, c'est comme si, imagine un funambule qui marche et le public est, est fasciné entre le fait est-ce que il va nous raconter un truc extraordinaire et ils ont envie d'y accrocher, et aussi de voir si tu vas décrocher et, et tu vas tomber. Ce silence-là, tu t'en sers premièrement pour capter l'attention, ok Donc euh, déjà pour le saisir, tu, tu tu habites avec le regard, donc tu vas balayer du regard toute la salle une première fois parce que tu vas la capter. Tu peux très bien commencer par un silence comme ça, tu vas tout autant capter les gens, mais profites-en aussi pour essayer de balayer et d'aller chercher les gens. D'accord Ça, c'est le premier conseil. La deuxième chose, c'est aussi utile parce qu'avant de parler aux autres, là, tu es nerveux, tu es dans un sentiment de stress, on n'a pas forcément l'habitude de parler face aux gens et ça te permet de te remémorer ta phrase d'introduction. Parce qu'un discours... Quand tu le lances bien derrière, quand tu as le temps de réfléchir aux arguments qui vont arriver qu'est-ce que tu vas dire. D'accord euh, Voilà, ça, c'est les premiers conseils. Il y en a d'autres, mais tu les mets en œuvre et tu nous expliques quelle est la cause qui tient le, le plus à cœur. Sans micro.
1: Le débrief. Sincèrement, j'ai euh, retrouvé d'anciens camarades en toi. Enfin, le, au début, t'étais pas. Euh, ouais, <rire> C'est exactement ça. Au début, je, euh, franchement, je vais pas te mentir, j'avais, euh, un peu d'a priori. Je, je, je m'attendais pas à ce que tu fasses un, un tel discours. Mais au fur et à mesure, je me suis euh, je me suis plongé totalement dedans et j'ai tout de suite accroché à, à ce que tu disais. Le message est positif, il est bon, il est beau, il est très bien transmis. Et je pense que tout le monde dans la salle l'a capté. Est-ce que tu l'as ressenti qu'à qu un moment, parce que je regardais un peu tout le monde, tout le monde t'écoutait Là, tu as capté l'attention de toute la salle. Tu te rends compte ou pas Tu te rends pas compte, hein mais c'est pas si ouais, mais, mais c'est pas si facile que ça de faire ça. Vois, là, ce que tu viens de faire, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, à ton âge, je n'aurais pas été capable de le faire. Vraiment. Bravo.
2: J'ai pas beaucoup d'autres critiques par rapport à ce que tu as fait. C'était vraiment très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a noté quelque chose d'intéressant dans sa prise de parole Parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant.
3: En fait, moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que enfin, tu étais en train de marcher dans toute la salle et puis tu parlais beaucoup avec tes mains, du coup, c'est ce qui faisait que euh, ça donnait plus envie d'écouter. Alors que si tu étais plus du genre à ne pas bouger et à pas bouger les mains non plus, ça aurait été moins intéressant. Du coup, euh, c'est bien.
2: Alors, par rapport à ça, en fait, il y a plusieurs écoles. C'est-à-dire qu'on peut bouger et ce que tu as fait, c'était très bien. Tu ne bougeais pas trop, mais il faut éviter les mouvements parasites. C'est-à-dire que si je marche pour marcher, ce n'est pas, pas nécessaire. Ouais. Je peux rester là et vous parler et juste bouger la tête. Et c'est suffisant, Et il n'y a pas de mouvement parasite. Par contre, un truc que tu as fait et qui est assez exceptionnel, c'est que on a cette mauvaise habitude qu'on prend de combler les silences qu'on a avec des « e ». Dire qu'on là, je vous parle et puis euh, je trouve plus ce que je veux dire, du coup, je vous dis que euh, euh, peut-être qu'il était bon ou euh. « Et ces trucs-là, c'est gênant, c'est moche, ça ne sert à rien. Et on le fait juste parce qu'on a peur de laisser un silence, de se faire couper la parole ou qu'on nous écoute plus. Et lui, il a pris son temps. Il a commencé par un E, parce que je pense que tu étais stressé au début, mais dès qu'il a été dans son truc, il a pris son temps, il n'est pas allé trop vite. Au final, il n'a pas fait d'E. Et c'est assez exceptionnel dans le sens où beaucoup de gens, quand ils commencent ces exercices de prise de parole, c'est le truc le plus compliqué auquel ils font face. Supprimer ces E. Et nous, on le fait, euh, fait d'une manière assez marrante. À Elocontia, qui a envie de tester ça Qui a envie de venir ici et de... Oui non, non,
6: non. pas la capacité pour
2: <rire> Viens, viens, t'inquiète, on est tous ensemble. On l'applaudit. Alors, comme il t'a appelé, tu vas avoir l'occasion de te venger. Tu vas nous expliquer que, que cette chemise est la plus belle chemise du monde. Donc je te lève. Et tu nous fais un discours en impro sur ce, sur ce sujet-là. À chaque fois qu'il va dire « eux », tout le monde dans la salle va faire ça. En même temps. Et au fur et à mesure, tu verras que tu vas supprimer les « eux ». Vas-y. Alors, comme vous pouvez le voir,
6: Florian a une très belle chemise, des jolis pois, des pois roses, violets, avec sa, sa, sa bouille, sa bouille, sa bouille d'ange. Voilà, merci, excusez-moi. Et voilà, je ne sais absolument pas quoi dire.
2: <rire> c'était déjà très bien, c'était déjà très bien. On l'applaudit. Tu n'as pas, pas su quoi dire, mais au final, tu pas fait de E. Et euh, tu as fait une analyse assez intéressante de sa chemise. Et moi, regarde, là, je viens de faire un E, parce que je parle trop. Voilà. Euh, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres gens qui veulent essayer de faire quelque chose Il n'y a personne d'autre qui veut venir essayer de faire un... et j'adore. on l'applaudit
6: aussi.
2: lui faire un exo,
0: Okay, on peut faire euh, un, un exercice, mais on va on va le faire avec une, une autre camarade à toi. Okay euh, qui est motivé pour, euh, pour venir euh, On va faire un exercice en plus que vous avez vu à l'image. Qui ça okay, un, Elio. Elio, Elio. Oui, Elio. vas-y, viens, Elio. Viens, mec.
3: Elio, ma passion.
0: Alors, ce qu'on va faire... Ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas avancer, tu te mets devant. Et la question que j'ai posée... C'était quoi ton prénom, excuse-moi euh, Ton prénom La question que j'ai posée à Florian, c'est-à-dire quelle est la cause qui te tient le plus à cœur pendant deux heures... Enfin, deux, deux minutes, pardon. Alors, alors, en fait, annulez, prévenez vos parents, on, on, reste, on fait une nocturne ce soir ici. Euh, non euh, du coup, là, pendant deux minutes, vraiment, tu essaies de les tenir. Tu vas nous expliquer quelle est la cause qui te tient le plus à cœur en tenant compte de ce qu'il a dit, c'est-à-dire de ne pas dire les « e », de marquer le silence à l'intro, de bien ancrer les jambes. Alors, vas-y, on y va, on ancre bien les jambes. Et toi, Elio, tu te mets debout tu crées un petit espace, là, hop, non, non, tu te mets... Tu pas te pas mets... Alors, alors, oui, voilà, ça veut... Je sais pas, voilà, ce n'est que pour l'exercice. Tu te baisses un petit peu, baisse-toi un petit peu. tu avances bien tes jambes, tu te colles un peu, voilà, c'est intime, c'est éloquentia, c'est à voix haute, euh, voilà, c'est super sympa. Les, gens, les bras, tu les mets bien derrière. Avance bien, t'es grand, t'as des... avance bien, voilà, tu, tu, te, tu te caches un petit peu. Les, les, les bras, tu les mets dans ton dos, vas-y, voilà, les bras, voilà, c'est super sympa, Voilà. Et du coup, maintenant, euh, tu as compris.
4: Fait... Avance bien, bien, bien,
0: bien, bien. Voilà, ça rapproche l'éloquence. Ouais. Et du coup, euh, tu vas faire un discours, ok Et toi, derrière, tu, tu, tu fais les gestes avec les mains, ok, okay.
6: Mais pas dit, déjà,
0: de base. Allez, écoute, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois être très attentif à ce qu'elle dit, et c'est important qu'il y ait une vraie gestuelle qui l'accompagne, ok Et toi, toi du coup, t'es relax sur les bras, tu t'as pas de prendre ah, la tête, la ok Allez.
1: On peut
0: faire un non, 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 on y va. C'est toi. On écoute le professeur. Nous, on est. On est voilà. On écoute, voilà, 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 On y va. Euh, prenez des photos. Hein, euh, <rire> Non 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 on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on prend, on prend le temps. Quelle est la cause qui te tient quest Alors plus différent. Tu préférais Qu'est-ce qui te révolte Il y a une chose qui te révolte Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui quest qui t'énerve Qu'est-ce qui arrête Qu'est-ce qui Quel est le sujet d'actualité qui t'énerve, par exemple
3: Quel est le sujet d'actualité qui t'énerve Ouais, déjà, déjà c'est scandaleux. Euh, genre comment on traite, par exemple, les personnes dans la rue ou ce genre de choses euh, Comment on dénigre les gens en général, en fait
0: Comment... Alors, on dénigre les sans domicile fixe ou...
3: Je sais pas, enfin, plusieurs types de personnes, que ce soit genre du racisme ou... Euh... Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi dire.
0: Non, non, t'inquiète. On part sur le racisme, le racisme. On parle de quelle quel, quel communauté, par exemple tu, tu vas plaider pour, pour, pour qu'on qu défende, qu'on qu regarde différemment euh, cette communauté-là où...
3: Les noirs.
0: OK, les renoirs. OK. Du coup, intègre le sujet. OK, vas-y. On, on on intègre le sujet. Non. C'est toi, toi qui l'intègre. Lui, il ne fait que les gestes. OK Donc, tu, tu vas nous dire avec le cœur. T'ennuie pas sur la forme. Tu nous dis vraiment avec les tripes pourquoi est-ce que ce sujet te tient à cœur. Et toi, tu fais les gestes qui l'accompagnent. OK T'ennuie te, pas sur la forme, parle avec le cœur et déjà tu, tu le témoignes et t'ennuie pas sur sur toute choses, okay allez. On fait silence juste, on, on respecte juste parce que c'est c'est pas évident comme, comme exercice, okay En plus de le faire devant plein de monde, c'est toujours plus difficile. Allez, on y va. Non non, pas de commentaires. Tu dois respecter. Ok, on reprend. Tu fais pas de commentaires, et, et tu dois vraiment faire des, des on le prend en sérieux, on le fait sérieusement. On oublie et on le fait sérieusement, OK Allez, on reprend à 1, 2, 3, go Bien, très bien, c'est très bien. Vas-y, continue. Alors, c'est compliqué, c'est pas grave. Juste, je réponds avec mes questions, du coup, tu, tu le, on va le faire quand même, on, on, on le termine juste, l'exercice, vas-y, reste. Hein? D'accord, alors on peut on, on, on échange et on débriefe, on fait le débrief après pour les deux, ok? C'est quoi la, la cause qui te tient le, le plus à cœur? Il faut il faut en choisir une, quest il y en a une ou pas? Ok, c'est pas encore. Ok. Ce qui est intéressant, je vais faire un commentaire pour que tu vois, là tu sens c'est délicat de parler face aux autres. Ça crée un sentiment de nervosité. C'est pas, c'est pas évident. Et, et ce qu'on essaye de, de faire, il y a tout un tas de raisons. C'est peut-être pas le lieu pour le commenter, le décrypter. Il y a tout un tas de raisons, c'est que euh, dans le, une, une d'entre elles, c'est que dans le système éducatif français, on, on est dans des systèmes éducatifs qui sont très euh, horizont, euh, verticaux, pardon. Alors que dans les pays anglo-saxons, les courses, on invite énormément les jeunes à commenter, pourquoi pas à questionner le prof. Il y a des profs qui sont des super héros, euh, qui euh, de leur propre chef font euh, des animations euh, collectives, mais dans le système anglo-saxon, notamment dans les collèges, il y a des séances de public debating. C'est-à-dire que ça fait partie du programme scolaire de faire un atelier à un moment donné dans la semaine où on fait du débat et on invite les jeunes à, sur un sujet quelconque, c'est ancré dans les programmes scolaires et dans certains états, aux états unis aussi, l'éducation l'impose. Heureusement qu'il y a des professeurs qui, 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 qui le mettent euh, eux-mêmes dans leur pédagogie. Euh, et ça, il enfin, y, y a plein, plein, plein de, 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 de héros, comme ça, de, de professeurs qui, qui sont dans le collaboratif. Je n'en doute pas que si vous venez voir un film comme la voix haute, c'est cette dynamique-là. Mais il euh, y a plein d'autres raisons. Hein. Ce n'est pas, pas que celle-ci, euh, mais ce n'est pas évident. Euh, du coup, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous, à eloquencia l'association... Un, un petit commentaire, vous avez D'accord. Nous, à on est plus des partenaires de professeurs parce qu'il y a plein de professeurs qui militent pour aller dans ce sens-là. Et nous, on est un partenaire éducatif. Donc, avec l'éducation nationale et le département, on, fait, on essaie de faire des, des sessions ponctuelles chaque semaine. Voilà. En revanche, j'aimerais bien juste... Et après, peut-être qu'on doit... On doit L'heure leur tourne, peut-être qu'il faut arrêter. Voilà, J'ai euh, Julien qui me dit, oui, maintenant, il faut vraiment, vraiment que tu arrêtes. J'aimerais juste faire cet exercice. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui a envie de partager euh, son sentiment et un argument sur quelque chose qui la révolte. Est-ce que quelqu'un ici a une cause qu'il défend Non, non, mais sans se dénoncer, parce que si c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui pourrait, qui oserait nous parler de quelque chose qui la révolte On a tous un truc qui nous révolte. On n'est pas. Enfin, c'est est, évidemment. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous révolte non Hein Si C'était bien tu... On l'applaudit très fort alors, s'il vous plaît. Vous pouvez vous, pouvez vous rasseoir. Oui. Tu, tu, tu peux te... Alors, on va le faire. Non, non, tu, tu vas faire les gestes, non, du coup. Non. Tu ne veux pas faire les gestes. Est-ce que quelqu'un serait motivé pour faire les gestes Ok, super. Tu viens avec nous Vas-y. Okay. Ouais, vous pouvez y aller, les gars. Merci. On les applaudit. Bravo. Du coup, tu voilà. OK, super, nickel. Tu avances bien, comme ça, les bras, tu leur donnes vraiment une belle amplitude. Voilà, super, nickel. On fait bien le silence. Et quand... quand ton prénom Et quand Adèle t'es prête, on y va Super, bravo. Super, bravo, bravo. Attends, alors, on, on débriefe un petit peu. Ibra, tu veux
2: faire un commentaire Non, vraiment, c'est euh, ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est la sincérité du discours. Quand quelqu'un est sincère avec vous, en général, vous l'écoutez. Et je crois que tu as été sincère avec nous, là. Et du coup, moi, je t'ai écouté
1: du début à la fin. Euh, et là, tu euh, je, vais, je vais rejoindre un peu Ibrahim c'est euh, à partir du moment où tu tours tu es honnête et que tu es sincère forcément les gens vont t'écouter donc euh, moi là vraiment c'était très court mais ça m'a touché ce que tu as dit
0: euh, alors moi je vais aller dans le sens il n'y a rien de plus puissant quand on sent que quelque chose est dit avec les tripes et que c'est aligné c'est à dire que dans le concours d'éloquence et en, en faisant le parallélisme avec Eladj qui est ici et Eladj je début il ne venait pas avec une éloquence forte. En revanche, quand il venait sur ces sujets, il parlait et il y avait quelque chose qui relevait de l'harmonie. Ce n'était pas le mec le plus marrant, euh, qui était le plus forcément à l'aise, tu me le permets, Eladj. Mais en revanche, quand tu dis les choses qui viennent des et du cœur, ça, c'est la plus grande force. Derrière, je vais quand même te donner un petit débrief euh, euh, sur ce qu'on a dit. Tu as commencé tout de suite sans marquer le silence. Si tu poses ce silence au début... Parce que le silence, il y a une autre chose qu'on enseigne, c'est la ponctuation du discours. Quand vous écrivez un discours à la main et que vous devez le dire devant les gens, notez qu'une virgule, c'est une seconde de silence. Un point, trois secondes. OK Donc, ça, tu peux l'utiliser. Au niveau de légende, tu étais bien ancré et euh, au niveau du regard c'est pas évident c'était de, de l'impro et tu as plutôt euh, bien balayé et, euh, et donc vraiment ce que tu viens de faire c'est vraiment fabuleux parce que se lever et partager quelque chose d'aussi intime devant les gens c'est vraiment euh, très très bien donc bravo à toi on peut nous appeler et, et, du coup ton, ton prénom, ton prénom.
3: Moi, mon prénom c'est Selma.
0: Selma alors il y a un truc qui est cool Selma quand tu as fait les gestes il y a deux écoles des gens qui viennent faire les gestes il y a l'école de ceux qui viennent et qui viennent un peu pour faire les, les les troubadours, les guignols, ils sont là, ils font des grands gestes euh, amples. Et en fait, toi, tu as pris, euh, et ce qui est marrant, mais en réalité, les, euh, cet euh, exercice-là, il a exactement pour vocation à faire ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu étais avec quelqu'un qui parlait, euh, Adèle, qui nous parlait d'un sujet qui était grave, qui était sérieux, qui était sensible. Et en réalité, tu étais à l'écoute, parce que tu n'en as pas surfait. Et, et si tu l'aurais fait, je t'aurais dit, bah, ce n'était pas forcément juste. Et tu as été mesuré. C'est-à-dire que c'est un discours avec la personnalité d'Adèle qui était... Euh, aussi au niveau de la voix, on aurait pu en parler, mais il y a la montagne euh, tu vois, il faut aussi pouvoir projeter la parole, mais ça aurait été ça c'est aussi quelque chose, mais au niveau du corps c'est très bien et toi ce qui est bien c'est que tu as joué la justesse c'est à dire que c'était quelque chose qui est quand même très intime tu es resté près du corps tu as juste accompagné et tu n'as pas fait euh, des grandes gestuelles, ça n'allait pas avec le son de la voix, ça n'allait pas avec le propos donc c'est très très bien
4: voilà
3: c'était un peu compliqué quand même parce que par rapport, par rapport aux gestes, enfin, vu que c'est moi qui parle, j'arrive plus à faire des gestes avec ma main. Mais vu qu'elle que, euh, que a parlé, enfin, j'arrivais pas trop à savoir comment je devais faire avec ma main. Enfin, J'avais l'impression que c'était répétitif ce que je faisais.
0: Mais en fait, c'est juste, c'est répétitif. Mais quand on s'exprime, on fait pas des gestes dans tous les sens. Et surtout, si c'est pas de la révolte. Tu vois, quand c'est un propos qui est révolté, tu peux lever, tu peux, tu peux écarter les mains. Si tu veux ouvrir, tu peux... Et là, c'était un propos qui était donc ça invitait pas à plus, donc c'était juste quoi. Donc euh, c'est cool. Voilà. Euh, voilà Peut-être qu'on va libérer de la salle. Ouais. Oh, ok. okay. okay. <rire> Super. En tout cas, si euh, bah, on, on, si ça vous intéresse, on, on va donner le, le contact de l'association et on pourra envoyer les, les kits. Il euh, y a des exercices aussi donc. Merci à vous.
5: à vous. Au
1: revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Moi,
5: je dirige la salle, alors on va
1: se revoir. Ah, très bien. Du coup, je peux vous donner ça. Eh bien,